0: Am Halloween-Morgen im Jahr 2010 geht der 16-jährige Devin Griffin nach Hause. Er lebt in Ohio im US-Bundesstaat Columbus bei seiner 46-jährigen Mutter Susan Liskey. Seine Eltern sind geschieden und seine Mutter hat einen neuen Mann gefunden, William Liskey. Zusammen mit seinem 23-jährigen Bruder Derek leben die vier gemeinsam in einem Einfamilienhaus in einer ruhigen Wohngegend. Sein Stiefvater William bringt außerdem seinen 24-jährigen Sohn mit in die Ehe. Er heißt ebenfalls William, wird aber von Allen BJ genannt. Die Nacht vom 30. auf den 31.10.2010 hat Devon bei seinem Vater verbracht. Am Morgen ist er in der Kirche und geht danach zurück zum Haus seiner Mutter und seines Stiefvaters. Mit 16 Jahren ist er zu alt, um durch die Nachbarschaft zu ziehen und Süßigkeiten zu sammeln, aber auch noch zu jung für eine der vielen Halloween-Partys in der Stadt. Deshalb geht er in sein Zimmer und spielt Videospiele. Es vergehen einige Stunden, bis Devin auffällt, dass es ungewöhnlich leise im Haus ist. Er hört nichts von seinem älteren Bruder Derek. Auch seine Mutter und Stiefvater scheinen völlig ruhig im Haus zu sein. Niemand redet miteinander, keine Geräusche vom Kochen des Mittagessens sind zu hören, es herrscht beängstigende Stille. Als Devon darüber nachdenkt, fällt ihm auf, dass ihn auch keiner in seiner Familie begrüßt hat, als er nach Hause kam, was ihm ungewöhnlich vorkommt. Deshalb geht er gegen 13.30 Uhr durch das Haus und schaut, ob seine Mutter und sein Stiefvater vielleicht unterwegs sind. Im Schlafzimmer findet er William und Susan. Sie liegen im Bett und die Decke ist bis über den Kopf gezogen. Devin fängt an, mit ihnen zu reden und will sie wecken, weil er es ungewöhnlich empfindet, dass sie seine Mutter und Stiefvater noch einmal tagsüber hinlegen, und das zu der Zeit, zu welcher sie wissen, dass er nach Hause kommt. Doch die beiden lassen sich nicht wecken, obwohl er anfängt, seine Mutter wach zu rütteln. Doch sie wird partout nicht wach. Als Devin ein Stück Diabetdecke zurückzieht, sieht er, dass das Kissen blutgetränkt ist. Doch es ist Halloween und der Junge geht im ersten Moment davon aus, dass William und Susan ihm einen besonders aufwendigen Halloween-Streich spielen wollen. Aber es ist kein Spaß. Seine Eltern sind tot. Als Devin begreift, was dort in seinem eigenen Zuhause passiert sein muss, steht der Junge unter Schock und rennt in Panik auf die Straße, ohne vorher zu schauen, was mit seinem Bruder Derek ist. Auf der Straße ruft er seine Tante an, die die Polizei verständigt. Für das Ermittlungsteam bietet sich am Tatort ein grausames Bild. Überall ist Blut. So viel, dass die Polizei es schwer hat, die Todesursache festzustellen. Sie können anhand der Brutalität der Verletzung kaum feststellen, ob die Eltern erschlagen oder erschossen wurden. Außerdem wurde Susan Liskey vergewaltigt. Und noch eine weitere grausame Entdeckung muss die Polizei machen. Auch der 23-jährige Derek wurde in seinem Zimmer ermordet. Die Taten sind so brutal, dass für das Ermittlungsteam feststeht, dass aus bloßem Hass gemordet sein musste. Doch wer soll so viel Wut in sich haben, um diese grausame Tat zu begehen? Die Liskys waren eine harmonische Familie. Auch wenn William nicht der leibliche Vater von Susans beiden Söhnen war, behandelte er sie liebevoll. Auch der 23-jährige Derek hatte keine Feinde. Er war sportlich, machte Taekwondo und war beliebt. Doch schnell stellen die Beamten bei ihren Ermittlungen fest, dass es jemanden im Umkreis der Familie gibt, bei dem Wut und Aggressionen immer mehr das Leben bestimmen. Der 24-jährige BJ, der Sohn von William Liskey. BJ leidet unter schweren psychischen Problemen, seitdem er ein Teenager ist. Die Scheidung seiner Eltern und die Heirat von William mit seiner neuen Frau im Jahr 2001 bestärken diese. Immer wieder kommt es zur Spannung zwischen Susan und BJ, der bereits im Alter von 15, 16 Jahren mit Drogen und Alkohol experimentierte. Susan nimmt sich nach der Hochzeit mit William zur Aufgabe, wieder Ordnung in BJs Leben zu bringen. Doch sie stößt auf Resignation und immer stärker werdenden Zorn. Im Jahr 2002 mit 16 Jahren wird BJ Liskey zum ersten Mal polizeilich auffällig. Er droht gegenüber seinem Vater, dass er sich etwas antun wird. In seiner Verzweiflung ruft er die Polizei an und als sie im Haus der Familie ankommt, greift BJ die Beamten an. Das Junggericht verurteilt ihn daraufhin zu Hausarrest. Nur zwei Jahre später kommt es zu erneuten Zwischenfällen mit BJ. Immer wieder ist er gewalttätig gegenüber seiner Stiefmutter und schlägt sie. Im Dezember 2004 eskaliert die Lage so sehr, dass Susan Lisky Anzeige erstatten muss. BJ hat sie mit einer Kaffeetasse attackiert und danach ihre Autoschlüssel gestohlen. Die Anklage wegen Körperverletzung und Raubes wird allerdings fallen gelassen aufgrund von BJs psychischen Gesundheitszustand. William versucht in dieser Zeit immer wieder für seinen Sohn da zu sein und gibt ihn nicht auf. Kurze Zeit nach diesem Zwischenfall muss er sich allerdings eingestehen, dass sämtliche Bemühungen uns nichts führen. Als BJ 18 Jahre alt ist, wirft er seinen Sohn aus dem Haus, da er erneut versucht hat, seine Stiefmutter während des Duschens zu attackieren. Immer wieder gerät er wegen gewalttätigen Übergriffen in den Fokus der Polizei. Im Jahr 2007 wird ihm eine bipolare, schizoaffektive Störung diagnostiziert. Und William Lisky kämpft weiterhin für das Wohl seines Sohnes, obwohl sowohl er als auch seine Frau bereits von ihm angegriffen und geschlagen wurden. Er stellt einen Antrag auf die Vormundschaft für BJ. Darin steht geschrieben, Mr. Lisky möchte seinen Sohn beschützen und ihm die Hilfe geben, die er braucht. Er würde ihn irgendwann gerne in einer Wohneinrichtung für psychisch Erkrankte sehen. Wenn William seine Medikamente einnimmt, macht er sich wirklich gut. Doch nach einer Weile bricht er die Einnahme ab, weil er glaubt, dass es ihm gut gehen würde und beginnt wieder mit dem Konsum von Alkohol und Marihuana. Mit der Vormundschaft scheint sich erstmals die Situation in der Familie zu verbessern. Doch der Schein trügt. denn B.J. ist eine tickende Zeitbombe. Er lebt mittlerweile in einer Einrichtung für psychisch erkrankte Jugendliche. Und die Beziehung zu seinem Vater, William Liskey, verbessert sich langsam. In der Woche vor Halloween, im Jahr 2010, nimmt sich William Urlaub. Er will Zeit mit seinem Sohn verbringen. Gemeinsam gehen sie auf Hirschjagd. Während des Ausflugs führt William mit BJ auch ernstere Gespräche und redet darüber, dass er und seine Frau sich von ihm bedroht fühlen. Am 30.10.2010 kehren die beiden von dem Ausflug zurück. Eigentlich war es wegen des Übergriffs auf William und Susan Liskey nicht üblich, dass BJ in ihrem Haus übernachtet, doch an diesem Abend machen sie eine Ausnahme. Die Liskys sind an diesem Abend bei ihren Nachbarn verabredet. Sie trinken ein Papier und sein Vater William will nicht, dass er ihnen im angetrunkenen Zustand zurückfährt. Der 23-jährige Sohn Derek kommt nicht mit zu den Nachbarn der Liskys. Er will nichts mit seinem Stiefbruder zu tun haben. Eigentlich ist BJ auch bei den Nachbarn nicht gern gesehen, doch sie wollen nicht William im Weg stehen, der sich gerade wieder seinem Sohn ernährt. In der Nachbarschaft ist bekannt, dass BJ seinen Eltern gegenüber gewalttätig ist. Auch die Nachbarn terrorisierte er, und er steht im Verdacht, die Haustiere von ihnen gefoltert und getötet zu haben. Eindeutig nachweisen können sie es ihm allerdings nicht, und William Lisky versichert ihnen, dass sein Sohn nichts damit zu tun haben würde. BJ würde nie jemanden verletzen, sagte er seinen Nachbarn, in denen immer wieder die Sorge wächst, dass der bedingungslos liebende Vater die Gefahr nicht erkennen würde. Die Nacht zu Halloween verbringt BJ im Haus der Familie Lisky und schläft auf dem Sofa im Wohnzimmer. Gegen Mitternacht legen sich alle zu Bett. Nur Devin ist nicht da, weil er bei seinem Vater schläft. Am nächsten Morgen ist Devin gegen 9.30 Uhr ein erstes Mal im Haus der Eltern, allerdings nur für ein paar Minuten, um sich ein frisches Hemd für die Kirche anzuziehen. Dabei stellt er fest, dass BJ die Nacht im Haus erbracht hat und er auch der Einzige ist, der ihn begrüßt. Ungefähr fünf Minuten verbringt Devin im Haus mit Umziehen. In der späteren Aussage gegenüber der Polizei merkt er an, dass sein Stiefbruder ihm merkwürdige Fragen stellte. BJ erkundigt sich, was er tun würde und wie lange er weg sei. Sein sonst so oft bedrückt wirkender Stiefbruder scheint regelrecht euphorisch und glücklich zu sein, was Devin auffällt. Danach geht er zur Kirche und entdeckt erst Stunden später die leblosen Körper seiner Eltern, als BJ bereits lange weg ist. Gegen 6.30 Uhr am Halloweenmorgen vernehmen die Nachbarn Aliskis Geräusche, die wie Schüsse klingen. Devins älterer Bruder Derek hat das letzte Mal am 30.10. um 14.02 Uhr sein Handy benutzt. Die Polizei findet ihn mit einem Hammer erschlagen in seinem Zimmer und die Tür ist abgeschlossen. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass Derek als erster der Liskey-Familie bereits am 30.10. 2010 getötet wurde. Am Morgen des 31.10. tötet BJ dann seinen Vater mit fünf Schüssen sowie seine Stiefmutter mit drei Kugeln. Nur wenige Stunden nachdem Devin die grausame Tat entdeckt hat, wird sein Stiefbruder festgenommen. Im Gerichtsprozess gegen ihn plädiert die Staatsanwaltschaft auf dreifachen Mord. Sein Verteidiger begründet die Tat mit dem Konsum von Alkohol am Abend zuvor, in Kombination mit BJs psychischen Erkrankungen und den Medikamenten, die er einnehmen muss. Trotzdem fällt das Gericht ein Urteil. Sie sprechen William, BJ Liske, schuldig, im Mord an seinen Stiefbruder Derek seiner Stiefmutter Susan und seinem Vater William. Er wird zu lebenslanger Haft verurteilt, doch nur wenige Jahre nach seiner Inhaftierung wird der Tod in seiner Zelle gefunden. Er hat sich selbst getötet. Sein Schlussplädoyer während des Gerichtsprozesses im Jahr 2010 richtet er an seine Verwandten und seinen Stiefbruder Devin mit den Worten Ich habe meinen Vater sehr geliebt und es macht mich jedes Mal krank, wenn ich darüber nachdenke, was ich getan habe. Ich kann nicht wirklich erklären, warum das alles passieren musste, aber ich denke, das hat vor allem mit meiner psychischen Erkrankung zu tun. Es gibt keinen Tag, an dem ich mich nicht schrecklich fühle für das, was ich getan habe. Es ist alles meine Schuld und ich beschuldige niemanden außer mich selbst. Ich hatte so etwas nie vor. Es passierte nicht wegen Susan, wegen Derek oder wegen meines Vaters. Ich befand mich im stetigen Kampf mit meiner Psyche.